0: Mognad, 98 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- jag startade närvaropodden för att sprida kunskap om ett annat sätt att leva. Ett som utgår ifrån medvetenhet och närvaro. Podden har fått ett fantastiskt bemötande. Nu har den snart 1,3 miljoner nedladdningar. och Jag har nog fått tusen uppskattande mejl från glada och tacksamma lyssnare. Många säger att... Det här borde man ju få lära sig i skolan. Och jag har bestämt mig för att till hösten 2024 avsluta Närvaropodden efter hundra avsnitt. Och ta nästa steg och starta en skola. Närvaroskolan. Det blir en virtuell grundskola med tre stadier. Första stadiet, vakna upp. Andra stadiet städa upp och tredje stadiet växa upp. Skolan kommer att ha en virtuell skolgård där eleverna kan träffas och det kommer att finnas ett lärarrum där eleverna på skolan kan komma in och prata med läraren, mig alltså, om sina egna funderingar. Och jag tänker mig att frågor som ställs i närvaroskolans lärarrum också kan bli en ny podd som då kommer till hösten 2024. Om du vill veta mer om närvaroskolan och få ett meddelande när den öppnar så anmäl dig till mitt nyhetsbrev på min hemsida renander.nu. Här. Har jag ett samtal med Erik Westerberg som är ledarutvecklare och coach och aktuell med boken Moget ledarskap. Och vi pratar om att mogna som människa. Om att en mogen människa alltid har ett val om hur egots rädsla tar bort oss från vår visdom. Om att vi inte ser världen som den är. Att kunna skifta perspektiv och att bli bra på att förstå. Om att mognad inte sker automatiskt för människor. Om smärta som en bra startpunkt för en mognadsprocess. Om att den del av mig som ser att jag inte är klok är klok. Om att våra rädslor är förlegade. Att mognad innebär att sluta identifiera sig med sitt ego. Att människor på olika mognadsnivåer har olika bilder av hur världen fungerar. Om att omoget beteende leder till smärta. Om att använda egots motstånd som näring till sin utveckling och om att ha en drönare ovanför huvudet. Här är Erik Westerberg. <skratt> vad innebär det att vara mogen? Vad är mognad för någonting?
1: Ja, jag tänkte faktiskt fråga dig. Vad, vad associerar du till när du hör det ordet?
0: För mig så är det som kännetecknar en mogen människa, Man jag skulle säga en sak, så är det att en mogen människa alltid har ett val. Mm. Medan en omogen människa inte har det, utan reagerar. Mm. Medan den mogna människan alltid har ett val, ska jag göra så? Ska jag, eller ska jag göra så? Ska jag tänka så eller ska jag tänka så? Mm. Ska jag känna så här mm. eller ska jag känna så här mm. i förhållande till den här situationen?
1: Mm. Nu är ju det du är inne på det här och har jobbat med det här i, i många år och, mm. och min uppfattning är väl att ordet mognad används inte så mycket allmänt om människor, mer, lite mer om viner och frukter och sådana här saker men, men inte så ofta inte så ofta man hör att ordet är som mogen människa eller, eller så man kan höra ibland att han är väldigt omogen eller hon är väldigt omogen eller så. men i vanliga språket så förekommer inte det ordet så mycket Nej, Tyvärr får man väl säga
0: Absolut För att, att om jag jag, jag, jag tänker nog att personlig utveckling och andlig personlig utveckling handlar om att mogna som människa. Absolut. Det är själva målet.
1: Det är det vi är ute
0: efter. Ja.
1: Jag, jag håller helt med om det och det, det är ju intressant för att när jag pratar med mina kunder och, och, och vi pratar om mål på lång sikt så säger alla att de vill ha ett harmoniskt liv. Mm. Och det handlar om att, att man ska må bra, man ska inte känna sig stressad och pressad, man ska känna kärlek, man ska vara bland människor man tycker om. Och, och det ska inte vara konflikter och, och bråk och, och elände. Liksom. Och det är precis vad mognadsutveckling kan ge- mm. Men ändå så pratar vi inte om mognadsutveckling i någon högre grad. Det finns ju människor som gör det och, och, och de som lyssnar på, på den här eh, har säkert kommit i kontakt med det här på olika sätt. Vad, vad man nu kallar det för någonting om man kallar det för mognadsutveckling eller vertikal utveckling eller ökat medvetande eller eh, egoutveckling eller <laughs> Det finns massor med ord för, för samma sak. Men vanliga människor som inte har speciellt intresserat sig för det här, det existerar på något sätt inte. Nej, det är inte ofta man läser ordet i tidningar eller hör det i diskussioner. Jag
0: håller helt med om det. Och jag tänker på det vi pratar om, att vi vill ha ett harmoniskt liv- om man tittar efter på vad innebär det då? För att harmoni förutsätter ju att det är två saker minst som är i medsvängning som harmoniserar med varandra. Och jag tänker att de två sakerna i ett harmoniskt liv är dels hur jag har det och hur jag tar det. Mm. Och mognaden handlar ju om att utveckla hur jag tar det. Mm mitt inre, mm. så att jag kan harmonisera bättre med hur jag har det. Men mm. Medan vi lever i en kultur där vi lär oss att, att om jag inte känner att jag är i harmoni så ska jag ändra på hur jag har det. Mm. Alltså utanför mig. Mm. Vilket är ett betydligt större och svårare projekt. I många fall omöjligt.
1: Ja, jag tror att det är nästan i alla fall omöjligt för att min egen erfarenhet är att det, jag kanske har något som jag strävar efter och, men redan innan jag har nått dit så har du på något sätt förlorat sin attraktion jag vet hur jag ska göra och jag har ingen räckhåll då, då försvinner ju attraktionen och, och, och då behövs en ny grej Mm. Så att den vägen jag, jag tror inte att den är framkommande nu, nu gäller förstås inte det eh, om, om man har en allvarlig brist på något sätt. Va? Man har inte pengar som det räcker för att försörja sin familj. Det, det är en annan sak. Mm. För då kan det ju löna sig och, och, och hitta ett annat jobb kanske och tjäna mer pengar så kan man göra någonting för familjen. Men Om det gäller jag ska kalla det för självförverkligande och, och, och sådant på den nivån då, då är inte det någon lösning tror jag på, på någonting utan det, det bara leder till i värsta fall en tomhet därför att det gav inte den där effekten som man trodde med, med den här nya bilen eller vad det är. ja Ja, nej, det där är ju livet
0: utifrån egot, att man sätter upp, man lägger lyckan i framtiden. Alltså bara jag har fått det här, bara jag har ja. det där. Och, ja. och, och studier visar ju att ingenting blir så bra som jag hade hoppats, nej. men heller inte så illa som jag hade fruktat. Nej. Nej. <laughs> så det går liksom mot nollpunkten. Ja. Så, och, och det innebär ju också att, att jag lever mitt liv i framtiden, eller i tankevärlden, för ja. det, det är ju där framtiden utspelar sig. ja. Och, och det är ju inte i verkligheten. Nej. För verkligheten är ju här nu. Ja. Och det tycker jag är en del i mognad att inse det. Absolut.
1: Och, och att också ha förmågan att, att vara innerligt mm. hänger också ihop mm -hmm. med mognad. Och, och om vi pratar närvaro så är det ju medveten närvaro som som vi menar. Vi är inte bara när han sover. Utan, eller han sover. Utan vi är väldigt medvetna. Och medvetandet och, och, och mordnaden går ju hand i hand. Så att det, det, det hänger ihop.
0: Mm. Det, finns ju, det, det finns ju så mycket ord kring det här. Och det finns ju också en viss språkförbistring. Uh, när jag pratar om medvetenhet. Det jag menar då är förmågan att kunna skilja mellan tankar och verklighet. Ja. Så det är det jag är medveten om. Ja. Jag vet att det här utspelar sig i tankevärlden och det här utspelar sig i verklighet. Ja. Och närvaro är då förmågan att rikta min uppmärksamhet mot det innevarande ögonblicket. Mm. Så för mig är det två lite olika
1: förmågor så, som man ju då kan naturligtvis kombinera också. Ja, absolut, ja. Ja, ja. nej jag delar den uppfattningen men man kan möjligtvis, möjligtvis lägga till när det gäller medvetenheten att den också handlar om vad är det som sker i stunden, inte bara in i mig utan också utanför mig mm -hmm. och att, att vi har ju någon märklig förmåga att, att kunna förstå saker liksom utan att tänka på vanligt sätt mm -hmm och att, att förstå vad händer här just nu när, när du och jag sitter och pratar här mm. så, så har vi jättemycket fokus på varandra just nu men, mm. men inte bara utan vi har nog båda två lite fokus på, på rummet och vad som händer här runt omkring och, och, och det är också en, en del av medvetenheten som jag ser det
0: mm.
1: att vara vaken att vara vaken eh, och, och, men på något sätt också ha en, en självövervakning. Mm. Alltså, I boken så liknar jag det där vid en eh, drönare. Mm. Mm. Som på något sätt kretsar här ovanför oss. Eh, och, och som jag har lite kontakt med. Och den, den kan då titta på mig och den kan titta på dig. Eh, från ett utifrån perspektiv. Mm. Och så signalerar den till mig. Om det behövs. <laughs> Just det, ja, det var en rolig bild med en drönare,
0: det så, men, men, men det bevittnande perspektivet, för det. det är ju drönarens funktion, Just det. det är ju helt centralt för mognaden. Just det. Att jag inte är identifierad med mina tankar, mina åsikter mm. och mina känslor, Nej. utan jag kan bevittna dem se att det, en, det här är ett sätt att tänka, det är ett sätt att känna, ja. ett sätt att förhålla sig, men det finns andra. Så att den där drönaren kan också titta på dig och, ah, ja, och se det, ja. hur, hur tänker du i kring det. Just och det. sen går runt och ja, så, så kan man också tänka. Mm. Det är också en tänk tanke. Mm. Och, och det tycker jag är en, en väldigt, väldigt väsentlig del av mognad. Alltså förmågan mm. att kunna röra sig runt mellan olika positioner. Mm. Och se dem och förstå dem.
1: Mm. Man kan kalla det för perspektiv till exempel. Verkligen? Ja, och det, det är ett ord som, som jag har använt i boken också, att, att kunna inta olika perspektiv. Mm. Och en mycket omogen person har ju bara ett perspektiv. Just det. det, det är en själv då. Mm. Och de egna behoven.
0: Och ett annat ord för det är att förstå.
1: Ja, det kan man ju.
0: Ja, jag kan förstå andra. Ja. För att jag kan inta deras perspektiv. Ja, just det. Och det är ju en fantastisk gåva att kunna ge till en annan människa. Mm. Att jag förstår dig. Mm. Jag kan inta ditt perspektiv också. Mm. Mm. Och det kom ju från en, en insikt om att jag ser inte världen som den är. Utan jag ser världen som jag är. Mm. Och det, den är ju kontraintuitiv. För att upplevelsen inifrån mig är ju att jag ser världen som den är. Ja. Och de andra idioterna fattar inte. Alltså hur kan man rösta på det partiet eller tänka ja. på det ja. viset och ha under klädarna och göra sådär. Folkidioter är helt obegripligt. Mm. Där har vi en obogna människans. Mm.
1: Mm.
0: Vi. Men enbart är bara att okej, okay. alltså jag fattar inte hur den personen tänker, intressant. Mm. Hur kan jag ta mig fram till en förståelse av hur den personen tänker? Ah, nu, nu förstår jag det ser ut så här. Mm. Och, och det är ju då dels en, en kärlekshandling naturligtvis mm. men vi ska också vara medvetna om att det är makt mm. alltså den som förstår andra mm.
1: har ju, får ju också en väldig makt ja man blir en bra förhandlare om inte? <laughs> ja, jag tror att det där är en, en avgörande punkt det som du berör nu när det gäller mognadsutvecklingen att att förstå det, att min bild av världen, min modellvärld som jag har, och, och på något sätt har som referens för hur världen fungerar, att den bara är en modell och att den inte är fullkomlig och den är förmodligen felaktig på vissa punkter. Och, och så, och, och, men jag har den av praktiska skäl hade jag varit mer omogen så hade jag trott på den till hundra procent men, men just, just när man börjar förstå att den här, den här modellen den, den är inte riktigt bra i alla situationer det är väl ungefär som i, i, i fysiken. Va? Vi har Newton till exempel så gjorde han lagar i, i fysiken. Och, och de funkar ju ganska bra när man skulle bygga vissa fordon och sånt där. Men, men sen kom ju relativitetsteorin och, och allt det där. Och, och, och så blev det ännu mer komplicerade lagar. Men, men det är ju inte klart med det därför att det är så otroligt komplext Man kommer aldrig nå fram en modell. Och på samma sätt tror jag det är med människor att man kan förfina den där modellen hela livet men den kommer i alla fall inte beskriva världen som den är i alla lägen
0: Nej, och jag, jag tänker att det, det är ju också en ganska pretentiös tanke att, att jag som en, en apa på den här lilla planeten ska kunna förstå allt Ja <laughs> det, det, det är ju det, 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 det tänker jag <laughs> kunna göra. jag förstår att inte du gör det heller Nej. naturligtvis, men, men så, så att, att, att vara väl medveten om sin okunskap.
1: Ja, precis. Det är väl det jag försöker säga på ja. ett krångligt
0: sätt. Att, att det är en väldigt Och ett annat ord för det är ju ödmjukhet. Ja. Att, att jag jag är, vet att det, det är väldigt lite jag vet egentligen. Mm. Så att, att det kan vara värt att, att lyssna och intressera sig för andra.
1: Mm.
0: Och, och jag tycker också att det är intressant att det går faktiskt. Romaren Terentius sa ju så här: Att jag är människa och inget mänskligt är mig främmande. Och med det menade han ju att allting en annan människa gör och säger, tänker, går att förstå. Mm. För att det, det kommer också från en människa. Och, och att. Och det där är vi ju väldigt ovilliga till. Och Jag tror mer nu än någonsin. Mm. Att förstå. Att sätta sig in hur en meningsmotståndare tänker. Eller hur, hur de argumenten ser ut. Utan vi ska då blockera, stänga av, stänga ut det. Tysta istället. Mm. Och det blir en väldigt fattigdom i, i den intellektuella debatten. Eller samtalet.
1: Mm. Jag håller helt med om det. Jag har tänkt så... Mycket att världen blir mer egoistisk kan man säga. Ehm, alltså typiska egodrag slår igenom. Det är ju väldigt mycket vi och tänkande till exempel i, i, i politiken. Mm. Ehm, allt, allt detta hat som har kommit i typiskt ego-grej, att man hatar sina motståndare istället för att försöka förstå, man ansträngs inte ens utan man, man väljer att hata och så har mm. man löst det för sin egen del, att den där är idioter och så, är klart liksom mm. men, men jag tror också att en anledning till det här är, är ju att världen är mer komplex den är mer sårförstålig. Det finns inga patentlösningar på någonting längre. Vi har jätteproblem inför oss, energiproblem, klimatproblem. Vi har... Det, det, finns, det finns så mycket som helst stora problem. Och, och, och Jag tror att när man blir osäker som människa så vill man på något sätt göra världen säkrare än vad den är. Eller förenkla för sig så att det ska kännas lite inte kännas så komplext mm. och, och, och då händer sådana här saker när hamnar det rätt och fel och... Ja. Man, man liksom kryper in lite grann i en egen grotta som man har inrätt efter eget behag och sen så väljer man att vara där när, när världen stormar utanför
0: mm. och jag, jag tänker också att det påverkar att när vi blir rädda så tappar vi våra intellektuella förmågor ja. att göra. Vi tappar vår mognad, vår visdom. Ja. Och, och, och blir reaktiva istället. Ja. reagera Och det finns ju inget val. Utan allt eller inget. Hat, de undan. Och, mm. och, och jag tror ju väldigt mycket på samtalet. Mm. Alltså att, att det, det är det som kan rädda oss mm. människor. Mm. För att till samtal är ju våld. Mm.
1: Och, och att hata är ju en form av våld eller mm. fördöma. Mm. Men ska man, ska man lösa ett komplext problem, kanske på global nivå, så finns det ingen enkel lösning. Mm. För, för hade vi gjort det så hade vi ju löst det. Det hade mm. inte varit ett stort problem. Men det kommer fram människor som säger sig ha enkla lösningar på de stora problemen. Och då tycker jag att då måste man bli misstänksam. För att annars hade, annars hade vi redan gjort det. Och jag menar, motsatsen är ju att, att då på något sätt acceptera komplexiteten och, och, och jobba med komplexiteten istället till sin fördel och inte till sin nackdel. Jag tycker till exempel det här forskarsamarbetet under pandemin var ju helt fantastiskt. Mm. Liksom forskare som säkert hade konkurrerat med varandra och, och förmodligen hatat varandra lite grann och, 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 och som liksom hade tävlat med varandra tidigare så plötsligt bara så blev man en, en stor community som, som samarbetar och man skickar forskningsresultat kors och tvärs mm. över världen och så åstadkommar man någonting som var fantastiskt mm. och räddade massor av människor. Mm. Så det var väldigt hoppfullt. Verkligen fullt exempel på mänskligt samarbete.
0: Ja, att där inträffar det någon form av mognad. Att man ser att vi behöver växa inför den här uppgiften. Just det. Överge konkurrens. Och... Just det. Ja. Du, du pratar ju om egot. Jag pratar ju också mycket om egot. Vad, vad, vad menar du när du
1: säger egot? Vad, vad innebär det för dig? Vad är... Ja, alltså det har... I, I boken som jag valt att använda... Egot som begrepp för att beskriva mognad och mognadsutveckling. Jag tycker egott är ett bra begrepp. Det är ganska lätt att ta till sig. Dessutom har det den egenskapen att man kan förlägga sina dåliga egenskaper till egot. Alltså det blir som ett alter ego snarare. Där finns mina dåliga egenskaper eh, och själv så sitter jag på det fina, unika som är jag. Mm. Så att det, det är ett sätt att hålla det ifrån sig, att skapa den här distansen som, som man ju vill göra som en del av mognaden att, att förstå att det här är inte jag, utan det här är visserligen en, en grej som finns inom mig men det är inte jag och jag kan bestämma över den grejen. Så, så det tycker jag är, är rätt så lätt att ta till sig. Ja, jag förstår. Sen är det ju skrivet väldigt mycket om, om, om egot också i litteratur och, och så där, vi, vi har ju Eka Tolle, till exempel som är en eh, kultperson vid det här laget. Mm. <laughs> Pratar i ego eh, och så. Så att det, det finns möjlighet att ta del av det på annat sätt också. Eh, men man... Och sen går det också att förstå egot som, varför det finns en försvarsmekanism mm. för att skydda oss för att vi ska överleva. Just det. Men på något sätt har ju egot inte utvecklats på 200 000 år, utan det är ungefär som att ha en, en, en rådgivare från 200 000 år sedan som ska ge en råd i, i det här moderna samhället. Mm. Det blir ju rätt tokigt ibland. Ja. Det blir tokiga råd. Och, och jag menar, egot bryr sig om om vi får ett bra liv eller inte, bara det att vi överlever. Ja. Så att då måste vi ju hjälpa egot. Och, och själva gå in när det behövs så att vi, vi får ett bra liv, inte bara överlever. För att det är inte vår största utmaning idag, i alla fall inte här i Sverige att överleva. Mm. Utan det är ju andra saker som är stora utmaningar. Att, att vi ska kunna utvecklas på ett bra sätt och, och få det där harmoniska livet som vi vill ha mm. uh, och då måste vi hjälpa till liksom. och jag tror att man eller jag vet att man kan få en, en, liksom en sorts kompisrelation med sitt ego om man väljer att och hitta den så att det, det blir lite småkul liksom. man kan ha en dialog med ego man kan, man kan förstå att nu talar egot mm. det är inte säkert att egot talar det beror på vem man är för en del så uttrycker sig egot med känslor eller eh, kroppsförnimmelser mm. eller eh, som tankar och det är olika men det går faktiskt att ha en dialog med egot och då har man ju samtidigt en, kan man säga, en dialog med sig själv kring kring vad som är sanning och inte sanning och vad som är tolkningar och vad som är eh, fördomar och betingningar och såna saker den har. Så att det har visat sig i, i mitt arbete som coach att, att egot är förhållandevis lätt att ta till sig den, den beskrivningen mm. av det. Och att man kan förhållandevis enkelt lära sig att jobba med det som ett verktyg. Mhm. Ja, jag
0: har nog en, en liknande bild av egot. Jag, jag tänker att, att det är min tankevärd är egot. Alltså Allt jag tänker om mig och om andra är mitt ego. Jag håller jag också helt inne på att, att, att den grundläggande känslan är rädsla i mm. egot. Och, och det, är till, det är utvecklat för att hjälpa oss att överleva. Och, och det gör egot genom att, att, att Jag vill säga att, att komma ihåg allt jobbet som har hänt så att du inte glömmer bort det. för, för att, Då är risken att det händer igen. Och, och sättet för oss människor att komma ihåg saker är att gå samma neurala spår om och om igen. Och, och, och det är att repetera eller älta, mm. vilket är då är något av de Och sen så ska du ju då använda din förmåga att, att se in i framtiden, planera till att räkna ut det jobbiga som kan tänkas komma att hända. Mm. Och det kallar vi för att oroa sig mm. och hitta lösningar då ska jag göra när det hänt. Och den tredje kategorin är ju att räkna ut de sätt som jag potentiellt inte duger till på så att jag, inte få, så att jag riskerar att inte få vara med. För det är ju ett livsfarligt tillstånd för oss flockdjur människor. Mm. Så det, det är vad ego tycker att vi ska göra. Älta, oroa dig och tänk på alla sätt du inte duger till på. Sitt inte här och du kaffe och ett bullar. Utan mm. uh, det kan du ha sen. Utan uh, älta och oroa dig. Och, mm. så, så det är ju egos huvudsättning Och där är vi ju då rädda. Mm. Som vi sa tidigare. När jag är rädd. Så dras jag ifrån min visdom. Mm. Och blir reaktiv istället. Ja. Så att vägen till mognad. Tog du ju då vara att, att se att det här, allt jag är rädd för, är inte farligt. Mm. I alla fall, väldigt mycket av det jag är rädd för är inte farligt.
1: Nej, jag håller med dig. Så, sen ordet rädsla framkallar ju ibland oss, oss människor liksom lite fel tanke här. Utan man, man, när man säger rädsla så tänker man på något lejon som kommer fram och, och med huggtänder och sådana saker. Det är ju inte rädsla riktigt på det viset, utan... Det är en annan typ av rädsla vi pratar om här. Ja, eller så är
0: det samma rädsla. Men, men för, att, för, för rädslan är att lejon kommer på riktigt. Så det, det, är ju, det är ju rädsla. Men mm. jag kan också tänka på mm. att det kommer ett lejon. Ja, och, och lyckas ja. jag suga, så är det samma rädsla mm. som jag känner. Mm. Fast den är Det kommer inget lejon. Och det är ju Nej, det som är förbannelsen för, något vis, för ja. oss människor, att, att vi, vi vet inte riktigt, är den här känslan, är tanke tankegenererad mm. eller kommer den från verkligheten? Mm. För det känns väldigt likadant. Ja. Och där är ju medvetenheten då bra. Just det, precis. Att se att det här kommer faktiskt från en tanke, det finns inget lejon här. Så att jag, jag kan se bort ifrån den här rädslan, jag ja. har inte gjort någonting med det.
1: Och, och, och om man då använder ego-modellen så, så kan man konstatera att nu var det egot som kommunicerar med mig igen då. Och, mm. och, och, um, sen um, det, det finns ju någonting som, som är en själv också. Ja. I boken kallar jag det för jaget. Um, och, och på något sätt så är det väldigt uh, tilltryckt. Egot är starkt, egot bestämmer, eh, vi följer egot i hög grad. Och samtidigt så utvecklar vi oss inte särskilt mycket i det som är jaget. Men man kan tycka att man utvecklar sig för man kanske lär sig en massa saker, man lär sig ett nytt språk och man, man, man blir bättre på jobbet och, och allt möjligt sådär. Men, men utveckling i, i den här dimensionen som vi pratar om, det händer inte så mycket. Och det är faktiskt så att det sker inte av sig själv. Ehm, och psykologerna påstår att vi har en, en ganska flack kurva så att säga, över livet när det gäller mognadsutveckling. Att, att någonstans i 25-30 års ålder, då händer mycket för att det är nödvändigt. Man ska ut i yrkeslivet, man kanske bildar familj och, och hjärnan har blivit klar när den ska inredas. <går> De högre delarna i hjärnan är ju klara då vid 25 års Men sen efter 30 så, så är det inte säkert att det blir någon mognadsutveckling alls utan det beror på oss själva. Mm. Vissa saker är, kanske kommer med åren när man, man säger att man blir över 50 någonting så börjar man intressera sig mer för att hjälpa andra människor. Mm. Till exempel, det verkar vara lite inbyggt. Och det, det kan man ju förstå från att vi levde på slätterna en gång, mm. att man var för gammal för att springa i kappen. Och nu så fick man ta hand om de andra i flocken istället. Det hänger på oss själva att vi gör något för att få den här ute mm. Och för en del så sker det i form av en en kris kanske en skilsmässa någonstans mitt i livet vilket inte är så ovanligt och, och för en del så är det då ett, ett lyft mognadsmässigt kan det bli det kan också gå åt andra hållet därför att man blir bitter och, och, och sur och, och det är också en, en, en del av som jag ser på det här att vem vill jag vara när jag är gammal och jag vill vara en en sån där god farfar som barnbarnen kommer till på ett naturligt sätt och kriper upp i knät och, och verkligen blir glada när de ser mig. Och, och som vuxna människor kommer och vill prata med och kanske om, om svåra saker. Då, till exempel. Men jag har ju förstått att det är väldigt många som som har föräldrar som, som inte är kul att träffa. Mm. Det, har, det har inte blivit någon bra mognadsutveckling. Utan de är bittra och, och, och sura och klaga för att den, barnen inte kommer tillräckligt ofta. Och... Så det är absolut inte givet. Utan man behöver göra något för att det ska, man ska komma till den där mognaden. Mm. Och, och harmonin som man egentligen vill ha.
0: Det är inte som ett äpple där det sker automatiskt utan för oss människor så behöver vi göra saker. Ja. Och precis som du säger så, så, så är ju ofta startpunkten för en mognadsprocess är att jag, jag har varit identifierad med egot det är så smärtsamt att jag kommer till att jag orkar inte längre. Nej. Det, det är för mycket. Ja. Och, och, och det är en väldigt bra startpunkt för en, en, en utveckling ja. för en mognadsprocess. Ja. För då är jag också beredd att, att ge mig ut i ett landskap där saker och ting inte längre är så tydliga i vad som är rätt och fel och bra och dåligt. Och vem jag är och vem jag inte är. Utan det är en mycket öppnare plats. Mm. Och, och där har vi då lite olika vokabulär. Och, vilket jag tror, jag hoppas inte ställer till all för mycket eh, förvirring hos. Våra lyssnare, för att den platsen kallar jag för
1: självet. Ja. Den platsen som du kallar för jag, <laughs> ja, 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 Vi kan kalla det för självet. Det, jag håller med om att, att det här finns ju många begrepp som helst. Och, och det är till och med så, i viss litteratur så är det tvärtom. Att i, i egot det är liksom jag, det är jag. Och sen, mm. sen heter det andra någonting annat. <laughs>
0: ja, det finns en begreppsförvirring. Ja, det gör det. Absolut, ja. ja. Men det är ju bara man är överens om vad, vad man så kallad stipulativa definitioner. Ja. att man stipulerar ja. Vad, vad man menar mm. så, 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 så behöver det i sig inte vara något problem. Men och om jag då tar mitt mm. språk så kommer jag till självet. Att, att jag, jag blir mig själv. Att det är det som en kris. Att jag blir mer mig själv. Det, mm. det, det är den goda effekten av en kris. Mm. Och det är då en, en öppnare plats. Jag skulle säga att det är den jag är när jag är närvarande. Mm. Jag är helt och hållet närvarande, så jag är helt och hållet mig själv. Mm. Och det är den klokaste platsen i mig. Mm. Jag har ingen klokare plats än mm. så. Mm. Och utifrån den platsen så kan jag ju titta på mitt ego och säga då att jag för, för, för ego betyder ju jag, det är ju jag på latin. så att, mm. Mm. Då kan jag säga att jag, jag är ju inte klok. Och i vetskap då om, och förvissning om att den del av mig som ser att jag inte är klok, den är klok. Mm. Just det. Så det är en väldigt bra plats att vara mm. på. Att vara vaken här nu. Och då, där är jag ju i kontakt med sånt som förknippar med mognad. Alltså frid, mm. sinnesro, mm. visdom, mm. kärlek. Mm. Även kreativitet. Alltså jag har en konstruktiv inställning till det mm. som sker. Alltså okej, okay, vad kan jag göra med det här? Mm. Istället för att bli destruktiv. Mm. Och, och jag förknippar också det med humor. Mm. Alltså det finns en glimt i ögat mm. de som är närvarande mm. i sig själva. Det, för att man ser för att för egot är ju väldigt allvarligt Alltid. det är väldigt, väldigt allvarligt mm. att du inte har plockat in det diskmaskine på det sättet som, som jag tycker att du inte ska göra och det är fruktansvärt mm. hur kan du, jag är kränkt och sårad mm. men det kan vi ha en glimt i ögat mm. och se att vi kan skilja viktigt från oviktigt mm.
1: det tror jag också det, det är min upplevelse också att man är en, en, en sån effekt kan man säga, och, och humor i sig är ju att ställa sig i, i, i något roligt perspektiv och, mm. och titta på en situation och det är ju precis den egenskapen man, man vill åt här att kunna ta det här ja. olika perspektiv och, och det är ju det drönarperspektivet
0: du pratar om, alltså det, där har ju en stand-up komiker jag tycker Louis C.K. till exempel är ju fantastiskt rolig, han har ju den här ställa sig utifrån
1: mm. hela tiden mm. och se sig själv och världen. Mm.
0: Så tar han med oss dit och där ser vi hur absurt
1: det är. Mm. Ja, för det är ju väldigt mycket som är absurt. Mm. Vi har ju en, en städprocess beskriven här i, i, i boken också. Man kan liksom städa sitt sinne mm. från sånt som egot står för. Och eh, från början så, eh, så det, det, ja men det är som att komma in i ett rum va, som är, är ostädat, det är väldigt ostädat, det är skräp överallt liksom. och, och då är det svårt att se så mycket, men mm. om man börjar i någon hörna och städa lite, då blir det liksom lite plats. Mm. Och då kan man få lite perspektiv. Mm. Och då ser man ju väldigt mycket tokigt. <laughs> För det är ju tokigt. Jag menar, en gammal rädsla från 200 000 år tillbaka, den har vi inte så mycket nytta av nu, till exempel. Det är väl bättre i så fall att, att slänga ut den och så få lite energi över till att utveckla det du kallar för självet då istället. Mm -hmm. Så att på något sätt städa i det här rummet ger utrymme åt självet.
0: När jag arbetar med coachning så, så använder jag mig av, av tre steg för att nå mognad. För jag menar att det, det är, är målet. Och de har jag lånat ifrån, jag tror det är Ken Wilberg. Och det är ju då att vakna upp det första. Alltså att vakna upp till verkligheten. Att, att inse att det finns ett bevittnande perspektiv. det mm. finns där det finns någon del i mig som är närvarande det är för många människor inte upplevelsen, man vaknar från, från morgon till kväll så är det ständigt pågående drama mm. som inte, och det kan ju vara härligt ibland också om man är mm. rälskad eller eller kan vara, men att vakna upp och komma till det här vittnet, självet då i min mm. språkvärde Första steget. Det andra är att städa upp. Och det är att gå in i den här tankevärlden och känslovärlden och sortera lite igen,
1: mm.
0: Lägga det i lite olika högar. Mm. Och precis som du säger, rensa undan gammalt skräp. Gamla felaktiga inlärningar jag har mm. som inte stämmer och mm. som inte är giltiga längre. Och bli av med det. Mm. Och, men sen är det ju så med städning att man kan genomföra först en, en stor städning. Man liksom tar undan gamla rostiga barnvagnar som står mm. av och fylla containers. Mm. Men, men sen när man är klar med det så behöver man fortfarande städa. Men då är det ju mera dammsuga. Så här, man behöver hålla rent hela tiden. Men då är det lite mindre, det är lite mindre jobb senare. när Man har väl fått undan det värsta. Och det tredje steget är att växa Mm. vakna upp, städa upp att växa upp, mm. och växa upp är att mogna, mm. precis som vi pratar om, mm. att, kom, att börja leva sitt liv utifrån sig själv, mm. en mogen människa, en vaken människa mm. som uh, har tillgång till visdom och kärlek och kreativitet och mm. humor och sinnesro det här mm. vi längtar efter mm. så det är så viktigt, finns det någonting som är viktigare än det här Nej, jag
1: tycker ju inte, jag tycker ju inte det om jag pratar om, om utveckling. Och det, det, effekterna av det här är också väldigt påtagliga. Kanske inte precis när man börjar, men efter ett tag. om man märker att det faktiskt funkar. Och att det blir lite mer harmoniskt. Man får lite mer energi över till, till det man verkligen vill. Och så fortsätter man på det här viset och, och så är processen igång på något mm. sätt. Det, det är svårt att komma igång. Alltså det första steget kan, kan vara rätt besvärligt att, att till exempel i, i min begreppsvärld med egot här då, att, att upptäcka det hos sig själv. Mm. Um, men det, det är nästan alltid så att det händer någonting någon situation som är lite mer utmanande och, och så kan vi använda den e coachingen för att hitta egot och vad, vad egot sa och, och, och hur det bete sig. Och efter det så startar den här processen men man behöver ha den där upplevelsen liksom, en första upplevelse för att komma igång. Mm. Och så ofta är smart så. Den är jobbig. Mm. Den är jobbig. För att det, det måste, den måste nästan vara det för att man ska få...
0: Ja, den finns tyckligen aldrig utvecklas.
1: Nej. Alltså, nej. Och... nej. precis. Så att det, det du beskriver, det är, ju, är ju samma tankar som jag har också och, och som är beskrivna i boken. Ja. Mm. Uh man städar. Sen så sa du att när det, alla rostiga grejer var ute så, så dammsuger man. Ja, vår nästa fas den heter en inredning. Mm. För, för att det handlar också om en viss städning, men också vad man vill va? Vad vill jag? Och då kommer vi in på på självet här. Att mm. vad, vad, är, vad står jag för egentligen? Vad, mm. vad är mina värderingar? Mm. Vad, vad tycker jag om? Mm. Och, och det där är, är så nedtryckt eftersom egot har varit starkt och bestämt så att man måste nästan liksom börja om på något sätt och, och, och förstå sig själv vad är det jag värderar egentligen mm. när det egodrivna har minskat så att det det, det låter väldigt lika det du <laughs> beskriver då. Mm.
0: vi
1: har ungefär samma terminologi på det också.
0: Och, och min erfarenhet och att se min egen utveckling att vad är det som är viktigt egentligen så är det ju det att uppleva det som är nu. Ja. Ah. Det, det är det som är viktigt egentligen. Ja. Ah. Och, och jag tänker också att, att men jag, jag hör att det kommer någon kritiker som säger men vadå, det här låter ju väldigt navelskådande. Att man sitter i en, kan man ju sitta då i någon grotta och titta på sin egen navel och uppleva den så att det är det som är viktigt egentligen. Men, men jag tror också att när man kommer dit till en, en närvarande mogen plats så vill man också bidra. Och man kan bidra. För att, att jag, jag tänker nog att även de mest ondskefulla människor, det finns säkert undantag, men, men många av de som vi ser som mest ondskefulla, de har inte tänkt själva att jag är ond och vill göra ont. Utan Nej. de tänker att jag är god och ska göra gott. Ja, eh, visst genom att utrota de här och göra på det här viset. Det, det är ett jobbigt, men vem vi måste göra det? Vi använder våld och om vi tar det här problemet vi har vid kriminalitet och, och gängkriminalitet så handlar ju väldigt mycket om prestige och mm. väldigt egodrivet. Mm. Det är så omedvetet mm. att om vi kunde bara få, få in lite mer mognad där så, så skulle det alltså jag, jag jag ser ingen annan lösning som skulle vara riktigt effektiv.
1: Jag, jag håller ju med om, om det sen kan man ju fundera möjligheten därför att om man det är nästa tillhör steg. ett gäng om man har gjort en massa ont mm. så är det ju otroligt smärtsamt antagligen att, att ta det där mognadssteget mm. uh, därför att det, då är det skräpigt i det här rummet alltså. mm. och, och tyvärr är det väl så att de som bäst skulle behöva mognadsutveckling är väl de som är minst benägna att söka det.
0: Det, det är ju naturligtvis en form av utopi och jag ser svårigheterna med att genomföra det men, men ändå om man håller på i alla fall på ett teoretiskt plan mm. så vore det ju alldeles fantastiskt om mm. vi människor kunde ta ett mm. mogna steg och mogna mm. och, och kunna agera utifrån självet mm. då istället mm. för det reaktiva och rädda egot. Mm. För att vi är ju kapabla till i princip vad som helst, vi människor, när vi är rädda, när vi är gott. Det är ju bara att läsa en historiebok, eller egentligen bara att läsa en tidning. Mm.
1: Ja, det, det här, här väcker ju lite andra frågor om man tänker sig människor på olika mognadsnivåer. Alltså mognadsutveckling är ju inte som vanlig utveckling utan det är ju en transformation alltså vi, vi, vi utvecklar ju det sinne som vi samtidigt har och upplever världen mm. så att sinnet är ju inblandat i processen men är också målet för processen på något sätt och det gör det ju extra besvärligt och att jag tror att en, en människa på en viss mognadsnivå har en viss bild av hur världen fungerar. Och, och en människa på en annan mognadsnivå har en annan bild av hur världen fungerar. Man, man kanske kan se det som att, att man ska spela fotboll och så har man olika regler liksom för fotbollsmatchen. Och det blir ju inte så himla bra om man plöts ute på planen. Mm. Nej, men om, om det är det ena fallet så får man ta med händerna vi så länge. får man inte göra det mm. så, så blir det inget bra. Men, men jag tycker att det är en beskrivning av hur det faktiskt är. Att det går liksom inte att förstå vad som finns på nästa nivå. Nej. och, och det, Förrän man är där, ja och det är väl lite grann som spelar spela datorspel alltså man, man levlar och sen så mm. man vet ingenting om den där nästa mm. nivån förrän man har kommit dit och, och gått runt där ett tag och mm. upptäckt hur det funkar så att det här är ju ett dilemma då och jag menar det som föräldrar som ska försöka få sin tonåring att mogna, det är liksom ganska lönlöst för att de kan inte förstå det och då, då kommer ju också en annan fråga, är, är det bättre att vara mer mogen eller är det finare att komma till högre på månadsskalen liksom?
0: Jag, jag, jag tänker så här att om, om vi utgår från det som du sa inledningsvis, att vi, alla människor strävar efter ett mer harmoniskt liv, mm. så... För att vi måste ha ett mål om vi ska veta om vi är på rätt väg. Och om vi har det som mål så är mognadsutvecklingen
1: definitivt steg mot det. Ja, absolut. Men många är nöjda där de är. Ja. Och det måste ju få vara så. Absolut.
0: Och då skulle man kunna säga att de har inte haft tillräckligt med smärta.
1: Att, att, där de
0: är inte så, så, så speciellt smärtsamt Nej. vilket tyder på en viss mognadsutveckling ja. Ja. Att, att de, ja det finns en viss smärta. för att, att det omogna beteendet leder till smärta
1: ja det gör det i någon form Absolut.
0: det skulle jag säga ondvikligt
1: mm. mm. men man kanske inte blir tillräckligt stark för man ska verkligen göra en insats men
0: för man kan ju också vara rädd för att utvecklas det, det är ju väldigt vanligt alltså, det är väldigt lätt det finns ett uttryck som säger att, att vi, vi väljer hellre ett, ett bekant helvete framför ett okänt paradis mm. att det är är det tryggt i alla jag vet hur det är här att bli av min partner jag vet hur det är det är jättejobbigt, hemskt men, mm. men jag, jag, jag känner till det, det är bekant mm. Men hur vore det om jag vore någon annan på mm. annat, annat sätt? Mm. Det är ett okänt paradis. Mm. Så rädslan är ju vår främsta, mm. är det som hindrar oss i vår utveckling.
1: Absolut. Och det är därför man vi måste vilja. Man måste vilja av någon anledning. Och sen kan man tänka sig att även om man nu inte har smärtan så, så kan man ju faktiskt bestämma sig för att jag, jag vill testa det här och se mm. vad det innebär mm. det kan man göra ja. um, till exempel att man träffar någon som berättar om det här och så tycker man att det här är spännande utan att man för den skull upplever så mycket smärta
0: ja, sen har ju livet också en tendens att, att kasta oss in att vi tvingas vi har inget val. Mm. Alltså, mm. Även om man, man tycker ja, är bra, jag har det bra att utveckla sig. Jag får veta att jag har en allvarlig sjukdom. Jag blir mm. lämnad. Jag får sparken. eller mm. Det händer saker i livet som gör att jag tvingas utveckla. Jag vill inte det egentligen. Mm. Men kan efteråt på något eller några års sikt säga att det där var ju jättejobbigt det som hände. Det var otroligt mm. smärtsan. Men jag är ändå glad att det hände.
1: Mm.
0: För att, att jag, jag har fått en gåva här. Mm. Som vi inte hade fått annars. Och den gåvan
1: skulle jag då säga.
0: Är mognad.
1: Mm. Mm. Det här är någonting som. Som jag pratar med. Mina kunder om. Rätt mycket. De hamnar i svåra situationer. Mm. På jobbet till exempel. Att. Uppfatta det som en. En gåva. Mm. Och. och inte bara så att säga lösa situationen, mm. utan också lösa sig själv i, i, i samband med situationen. Mm. Och om man har det perspektivet på svårigheter, mm. att det här, nu får jag en, ett träningstillfälle. Mm. Nu dök upp en maskin med vikter och grejer, mm. som om det hade varit kroppen. Men, men det här är ju sinnet det handlar om. Så kan jag använda den. Den är jobbig, men eftersom jag kan använda den för att utvecklas så får den liksom en, en, en annan betydelse. Mm. Och det är också en sån där viktig punkt i mognadsutvecklingen när man kan börja se utmanande situationer som träningstillfällen mm. och inte bara som jobbigheter.
0: Verkligen, du är ju storikarna. Ja. Jag ja, jag ja och det tycker jag också verkligen är ett tecken för mognad att jag inte längre är emot det som är så jag inser det sinnessjuka i att vara emot det som är och varför är det sinnessjukt? Jo för det är redan ja. det är redan ja. all energi jag lägger ned på att vara emot det som är är ju att elda för kråkorna mm. det är ingen nytta jag Nej. får noll, mm. noll utfall av det mm. Så att tillägna sig då förhållningssättet att okej, okay, vad kan jag göra med det här? Mm. Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Mm. Okej, okay, vad kan jag göra med det här?
1: Mm.
0: Det är ett väldigt moget förhållningssätt. Mm. Och när jag kastar mig ner och bara skrikar och slåss ja, det är då ett omoget förhållningssätt mm. och det, det tror jag inte är speciellt kontroversiellt att mm. I,
1: i Den Processen som vi försöker få våra kunder att följa det är att vara vaksamma på såna här utmanande situationer. Det är inte säkert att man förstår att man är i en utmanande situation. Men när de blir bättre på att upptäcka det och sig själv, och det är ju så att det är en massa känslor man känner i kroppen, mm. eller man, man har en reaktion av något slag. Att då eh, använda den som ett eh, verktyg kan man säga. För att lära sig någonting om sig själv. Mm. Och målet är att de ska göra detta själva. Och om man gör det... Alltså alla människor hamnar i sådana här situationer kanske flera gånger varje dag. Så, så att det är inte brist på dem. <laughs> I alla fall inte i början av, av en sån här process. Eh, om man gör det, sig en gång varje dag, så händer ju något väldigt stort, väldigt snabbt. Alltså det är otroligt effektivt att lära sig om sig själv om man tar vara på de här tillfällena. Mm.
0: Alltså att, att det egot är emot att istället välkomna det.
1: Att, att förstå vad som hände. Mm. Därför att mycket av, av liksom egot finns ju i, i en omedveten del av vårt sinne. Det mesta finns i det omedvetna djur. Och genom att göra det medvetet så blir det i många fall neutraliserat. Bara av att man blir medveten. Mm. Har du något exempel då kan jag ge på det? Ja, man upptäcker till exempel, eh, kanske vid flera sådana här eh, tillfällen att jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker. Det återkommer. Och bara den vetskapen att det här tycks ha en betydelse för mig. Man, man måste också avgöra om man vill ha det så eller inte förstås mm. först. Alltså, vill jag vara beroende av vad andra tycker om mig? Nej, alltså, det vill jag ju inte. Det tror att det är någon som vill. Um, så att det är ingen bra grej utan det ska jag försöka bli av med. Och sen när man hamnar i en situation. Så ligger den tanken ganska nära. Okej, okay, är det här en sån här situation nu? När andra skulle kunna ha en åsikt om det här. Styrs jag av det i det här fallet? Ja, nej det vill jag ju inte. Och då kan man på något sätt rensa bort den när man tar sitt beslut. Mm. Och till slut så, så sitter det där sen automatiskt. Så, så att jag har märkt är att i många fall räcker det med att bli medveten. Mm. Sen kan man ju hitta större skräp så att säga, när man håller på att rensa som kräver en, en mer målmedveten träning för att bli av med det. Mm. Och i värsta fall så kanske man också behöver en terapi. Ja. Mm. Men väldigt mycket löser sig av sig självt bara man skovlar upp det från eh, den omedvetna delen. Just det, och det den där det. Det är många
0: mytologiska berättelser som handlar om att när man benämner
1: trollet vid sitt rätta namn mm. så tappar den sin makt. Ja. Sin styrka. Ja. Det är precis så är det med det här. Man kan på något sätt ta upp det och lägga det på bordet mm. och, och, och då försvinner ju på något sätt kraften i det.
0: Och, och jag, jag kommer att tänka på en till sak som i alla fall för mig känner tecknar mognad och det är det som buddhisterna pratar om som the middle way. Alltså medelvägen. Inte antingen eller utan både och. Mm. Alltså att vara att, att eftersträva både och. Jag kommer att tänka på det ditt exempel. Jag bryr mig mycket om vad andra tycker.
1: Mm.
0: Och det påverkar. Och då, då är det för mycket balans dit och så blir det väldigt, väldigt handikappande. Jag tar ju aldrig reda på vad jag själv vill och tycker. Men å andra sidan, om jag aldrig bryr mig om vad andra tycker. Så det är ingen bra position att gå till heller. Utan hur kan jag hitta en balans där jag både bryr mig om vad andra tycker och hävdar mig. Så det är ju balansen mellan att hävda sig och att underordna sig egentligen. Och hittar de här och det är inte så att man hittar dem en gång och sen är det gjort, utan hela tiden eftersträva. Vad ligger jag nu i balansen här? Vad är det för balans det handlar om? Och, och vad det är jag? Mm. Och en sån förmåga kopplar jag verkligen till en modnad
1: också. Mm. Det är väl så att, att äh, äh, många egenskaper vi har är ju bra till en viss gräns. Som du är inne på. Då. Mm. Det är ju självfallet viktigt och bra att om vad man tycker. För det är ju också en signal till er själv hur man kan föra sig så att säga. och, och, och Också en, en källa till utveckling förstås. Men det är när det blir för mycket av att man klamrar sig fast vid, vid någonting som, som egot tycker är viktigt. Och det är ju olika saker för olika personer då, som, mm. är, som är viktiga. Beroende på vad man är för, för typ eller vad man ska säga. Personlighetstyp då så att absolut eh, balansen är ju en, en viktig del i det här mm. jag tänker på en annan sak som, som det gäller mognad och det är ju det här med med sanning alltså på något sätt är hela mognadsprocessen en, en strävan mot, mot en sanning om vi säger att sanningen finns i världen runt omkring så som den faktiskt är mm. så, så strävar man ju efter att förstå det så mycket som möjligt men också när det gäller sanningar som man matas med från olika håll i samhället och uppfattningar så att säga som hos då som är sanningar att man är väldigt noga med att inte släppa in sånt som inte är sant jag tänker till exempel på konspirationsteorier och annat och en anledning till att det där är så otroligt skadligt är att sinnet har svårt. När det inser att det inte är sant men samtidigt ska försöka argumentera för att det är det så skapar det en jättestor belastning på sinnet. Alltså, sinnet har otroligt många mekanismer för att för att skydda sig här och, och, och när det kommer signaler om att, att någonting inte är som man tror att det är, ja, då startar många processer liksom och, och som tar en massa energi. Och, och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att man inte går på osanningar och, och, och väljer att tro på dem utan att man har ett kritiskt tänkande så mycket man kan, men man kan ju inte veta hur världen är givetvis men mm. I alla fall inte släpper in någonting som man lite grann inser att det där är nog inte riktigt rätt. Bara för att det känns bekvämt att ha en uppfattning.
0: Mm. Jag håller med om det. Men en komplikation är ju att, 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 att det är just det konspirationsteoretiker tycker sig göra. Ja. <laughs> att jag tar reda ja. på det som är sant. Det, det, det är det här som är sant. Ni är ju lurade. Ni har ju gått på en lögn.
1: Ja. Mm. jo jo man, man, man kan ju, jag menar, sinnet letar ju efter bekräftelse i, i första hand och, och det som motsäger mm. den uppfattning man har det, det är man inte så benägen att ta till sig men att, att, man, att man åtminstone försöker mm. med sin medvetna del av, av sinnet att inte släppa in osanningar i det ja, man kan
0: och det är ju svårt. Vi har ju en väldigt tendens, alltså det mänskliga sinnet är ju långt ifrån fulländat, och har ju en väldigt tendens att tro på saker mm. av, av väldigt dålig anledning. Mm. Och det är ju därför den natur, alltså den vetenskapliga metoden är ju utvecklad för att hindra oss. Mm. Att, att, att bete oss som vi helst vill göra, mm. alltså att tro på saker av, av, av dålig anledning, mm. utan att, att följa den här metoden så är sannolikheten större att du kommer till sanningen. Mm. Så man kan säga att, att det då så kan man använda som sås räcker, hur, hur förhåller jag mig, hur, hur, vad säger den vetenskapliga metoden, mm. det sättet att tänka om det här.
1: Mm. Och att, att som vetenskapsmän gör, i alla fall om de är riktigt seriösa att, att försöka hitta saker som, som går emot den egna teorin va?
0: Det är ju själva in the peer review jag ja, skickar ut ja. det till sina kollegor och de, ja. det enda de gör är att försöka hitta, hitta vad jag hittar för fel i det här ja. uh, och, och, och när de gör det så välkomnar jag det mm. för det kommer inte från mitt ego Mm. Det jag kommer från, som en sanningens tjänare mm. alltså självet. Mm. Det är därifrån jag påmär. Jag är inte så jag är inte så gift med just den här idén eller sättet att tänka. Mm. Och, och, och det är ju inte så lätt.
1: Mm. Nej, det är inte lätt, men jag tror att det är viktigt att ha den strävan och speciellt som som samhället är, eller vad ska jag säga informationsflödet i samhället är upplagt mm. på ett sånt sätt så att det är väldigt lätt att man får en viss uppfattning med såna här informationsbubblor och, och, och grejer va?
0: Väldigt, det, man, man får vara väldigt försiktig med vad man tror på mm. och, och vad man tänker. Mm. Det, det finns ju oavsett, oavsett vilken position man hittar så finns ju argument för och mm. vad emot. Mm. Så att vara varsam med vad man tänker. Mm. mm. Och, och det hör ju också mognad till absolut ja, att ha ett, ett, ja, ett kritiskt granskande ifrågasättande inte på något negativt eller otrevligt sätt utan mm. därför att jag är ja, intresserad av hur, hur är det egentligen mm.
1: vi har i, i, i boken så beskriver jag kan man säga två metoder för att om man vill jobba med det här själv mm -hmm. ja, den, den ena metoden är den som jag har varit inne på att man hamnar i situationer och sen så kanske man blir lite upprörd eller, eller så då kan man inte göra så mycket för att då är det lite avstängt allt klokt tänkande ju men en stund senare så kan man sätta sig ner och fundera på vad som hände och komma fram till någonting då, någon typ av slutsats och så, och så jämför man det med sina värderingar om, om man vill vara sån eller inte. Vill jag tänka så när jag möter den här personen som är Nej, det vill jag. Och så får man bestämma sig för hur man ska göra för att bli av med det där beteendet. Eller attityden, eller vad det är för någonting. Det är en otroligt effektiv metod att göra det den kräver ganska mycket de kognitiva egenskaperna det, det gör det. men kan man komma igång med det så, så går det väldigt fort den här utvecklingen ett annat sätt är, är att fuska lite man kopierar helt enkelt många personer och om vi nu pratar, du pratar här om att förstå andra, vi, vi kan kalla det för empati till exempel så, mm. så kan man ju öva upp den förmågad genom att försöka vara empatisk och, 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 och sen så blir man det <går> efter ett tag genom att faktiskt bara öva sig till exempel som du är inne på då i samtalet man samtalar och så, så, så lär man sig att ställa lite frågor och, och så fokuserar man och så lägger man på ett intresse för den andra personen så kommer det där bli ett ett eget beteende med, med tiden. Mm. och det fina med det här är ju att man upptäcker ju ganska snart att det här leder till något positivt. för om man gör sånt som många människor gör så kommer man att uppleva det nämligen mm. det ligger liksom i sakens natur på något sätt så att det här fake it until you make it det, det, det fungerar och, och om man vill då så kan man göra en lista på egenskaper som många personer har. Och så kan man ta en i taget. Och så kan man beta av den listan. Man måste komma på något sätt att mm. öva det förstås. Men, men, men det, det brukar kunna brukar man kunna göra. Mm. Eller i samarbete med någon coach så. Så det funkar? Ja, jag kommer att tänka på
0: någonting som händer ibland i min coachverksamhet. Och ja jag, jag, jag föreställer mig att, att att många av de som kommer hit till mig för att prata med mig har, har, tycker att jag har en besitter en viss mognad och eh, det är inte helt ovanligt att klienter efter några gånger när, så kom, när de kommer tillbaka så, så säger de säger att ja, nu när jag har ställt för inför den här situationen så har jag svårt för mig, mm. då brukar jag tänka sig vad skulle Bengt göra? Mm. ja och då, säger, då, då vet jag att nu har den här personen fått kontakt med sig själv. Med sitt själv. Men den kallar sitt själv för bänkt. Mm. <laughs> Så nästa steg är ju att hämta hem det. Ja. Vad vill jag själv göra? Ja. Den här mogna personen. Ja. Men där har ju då bänkt fungerat som ett övergångsobjekt i Frånians bemärkelse. Just. Och, och sen hämtar man hem att jag, jag behöver inte bänkt. Bänkt bor i mig självet här. Mm. Och då kan jag i den här svåra situationen istället för, vad vill jag själv? Mm. Och där har mognaden skett.
1: Mm. Intressant, ja. Jag tror också det är att, att det är så att mognad innebär att man, alla människor oavsett vad man startar någonstans är på väg mot samma punkt. Mm. Alltså man blir mer och mer lika ja man lättar också se det som är lika i männis i människor ja. ja.
0: och det, det kopplar jag till kärlek Ja. att det, det var kärlek det är en del i kärlek att vi ser det som är gemensamt oavsett mm. personlighet. Och... Mm.
1: jag läste någonstans, jag tror det var Ken Wilbur faktiskt som du var inne på tidigare att, att man tittar på olika religioner så, så Finns ju liksom en, en kärna i alla de här olika religioner och fil filosofier ska jag säga: så finns det en kärna som är samma ilihopa. Alltså, det är vissa värderingar, till exempel mänskliga värderingar som går igen överallt. Mm. Och, och, och så att det är nog så att när vi når den här punkten, så, så är vi sådana mm. i hög grad. När vi har mognat. När vi har mognat, ja. Men på vägen dit då, då så är, det, är vi olika och. Ju, Längre ner på den här skalan vi kommer, desto mer olika är vi. Ja, och desto
0: lättare att man identifierar sig med olikheten och hamnar i konflikt. Just det. Verkligen.
1: Nej, jag, jag tycker vi har en, en viktig uppgift att eh, sprida det här. Eh, många människor upplever. Lidande, det, det är så starkt ord, men, men friktion i, i sina liv så man kan tycka är Och det blir onödiga konflikter, man har negativa tankar och man, man, massa saker som alla går och bär på. Liksom det, det är tråkigt och det är onödigt, för det finns en, en lösning. Så det är viktigt att sprida. Mm -hmm. Verkligen. Och det gäller även i företagen eftersom jag, jag jobbar med ledare i företag. Så mm. ett, ett företag där det är mycket egon. Egon som bestämmer på företag. Det blir som en parallell organisation liksom, till mm. den vanliga organisationen. Ett sånt företag får ju dålig verkningsgrupp. Mm. Alltså går åt en massa energi till fånigheter. Liksom. Mm. Så att det här påverkar företaget trivseln och de som jobbar där och företagets lönsamhet och utveckling. Mm. Så att vi behöver jobba för att sprida det här.
0: Och låt oss hoppas att det här samtalet kan
1: medverka till det. Det är verkligen min förhoppning också.
0: Ja, men det, det låter som en, en fin avslutning tycker jag. Ja, tack. Tack så mycket. Om du vill veta mer om Eriks arbete, beställa hans bok eller komma i kontakt med honom så finns en länk till hans hemsida, anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Om du vill stödja podden, hjälp till och sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta och det är hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du bli mer medveten och närvarande så kan du läsa min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Den Tryckta-boken är slutsåld men den finns som e-bok och ljudbok och du hittar länkar på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.